0: No me tires del carrete, el podcast sobre el audiovisual en Canarias. Bienvenidos a un nuevo programa de No me tires del carrete, el podcast sobre el audiovisual en Canarias. Y hoy tenemos con nosotros a un fotógrafo de bodas. Bueno, principalmente fotógrafo de bodas, pero él nos contará a qué más se dedica o un poco su trayectoria, ¿no? Así que tenemos con nosotros a Derimán Santana.
1: ¿Qué tal estás? Muy buenas, muchísimas gracias por la invitación, por dejarme compartir tiempo contigo y con toda la gente que, que te ve. Eh, presentarme, la verdad que es una de las cosas que más me puede generar eh, dudas porque no me gusta encasillarme dentro de nada. Sí es cierto que mi especialidad y por la que me he dado a conocer en el mundo de la comunicación es la fotografía de boda, Pero sin embargo, siempre he dicho que dentro de mí hay un gran comunicador. Y, y así lo viene expresando desde el, sobre todo el último año y medio, que la fotografía de boda sigue estando ahí, sigue estando permanente, pero hemos derivado, hemos abierto más el espectro de la, del audiovisual en el sentido de más comunicación, nos hemos formado eh, en la parte de vídeo, eh, hemos mmm, intentado crecer más a nivel profesional eh, sin desvincularnos evidentemente de lo que es la fotografía de boda. Pero hemos estado también centrados en crecer como una agencia de comunicación, aparte, o sea, es como que a la fotografía de boda le salió, en este caso dos hermanitos, ya te contaré por qué, pero le salió también una agencia de comunicación y entonces estamos siempre, siempre haciendo cosas de, de comunicación, no solo fotografía de boda, pero sí es verdad que adoro y amo la fotografía de boda.
0: Es que yo no te conocía y bueno, yo intento investigar un poco sobre los invitados y la verdad que si te metes en tu perfil, lo que va a hacer es fotografía de bodas. Correcto. Te, te, te casillas ahí, pero entonces, ¿qué, ¿qué más cosas haces también aparte a de ver,
1: eso? ver, es cierto y esta es la primera vez que hablo sobre el tema. En mi perfil profesional de fotografía de bodas, el de Derimán baja Santana, nunca he sacado nada de, de Miami 19, 1906 Estudios. Y no lo he sacado porque siempre he querido que la imagen mental de las personas que me puedan seguir en la fotografía de bodas no se mezcle con, con la, del, la del estudio. Pero es que eh, con, con el tema de la pandemia, como todos sabemos, a, a todos nos pasó un montón de facturas. Eh, yo entendí que tenía... Eh, nadie se podía imaginar lo que nos iba a suceder. Entonces yo entendí que tenía todos los huevos en la misma cesta. Y, y una mañana me, me planteé y dije: Pero vamos a ver, si tengo una panadería, estoy haciendo solo pan y puedo hacer más productos aquí. Y empezamos a formarnos con, con el marketing digital y a estudiar mucho el mercado. Durante toda la pandemia estuvimos eh, reinventándonos. Dijimos: Cuando de esto salga, queremos abrir un, un campo mucho más, más amplio. Y es verdad que ahora mismo la gente, quien, quien me pueda seguir, eh, el 90% solo me ubica con fotografía de boda. Pero es que nosotros, aparte, tenemos un equipo muy profesional con el que gestionamos eh, redes sociales, gestionamos formatos audiovisuales, eh, hacemos un montón de tipos de contenido, además de, de producciones de apoyo en, en eventos, ¿no? Con, con una productora de aquí importante, con la que también desarrollamos actividad llevándole eh, toda la comunicación. Somos su agencia de comunicación y de producción audiovisual en todos sus eventos, conciertos, ruedas de prensa, todo lo que necesite entre otras empresas, ¿no? Pero es la primera vez que lo digo, o sea, la gente puede que conozca a Miami 1906 Studios, pero nadie o casi nadie sabe que, que detrás de ahí estoy yo en este caso. Bueno, yo no, hay un equipo y yo soy la persona que, que un poco hace las multifunciones, ¿no? Pero no es que sea yo, somos un equipo de, de varias personas.
0: Uh -huh. Entonces, ¿crees que es importante a la hora de, digamos, venderse, separar cada marca en base a lo que se dedica cada una? Porque claro, tú dices que claro, tienes ahí solo Derimán Santana para bodas y que nunca jamás has mencionado la otra faceta tuya que es de, bueno, de, digamos, agencia de marketing, podemos decir. Sí.
1: Eh, hombre, yo tuve la suerte de aprender de en España, en la fotografía de boda de los mejores de, en ese momento del sector. Y todos coincidían en que había que, incluso dentro de la fotografía, si hacían fotografía de recién nacido, un perfil solo de fotografía de recién nacido, si hacían un fotografía de boda, un perfil o sea, exclusivo. Pues entiendo que el tener un, un perfil o una comunicación dividida es como todo más pulcro. Igual eh, puede haber entre ellas clientes o colaboradores o personas que se puedan entrelazar en el... En el momento comercial, pero yo creo que sí, que lo suyo sería siempre tener, tenerlo bien sectorizado, porque generalmente eh, quien te vaya a buscar a ti, o sea, es como tienes que generar la confianza absoluta de que estás controlando todo lo que estás haciendo. Y cuando eres fotógrafo de bodas, es más todavía, ¿no? Es como, es una responsabilidad muchísimo más grande que cualquier otra dentro de la fotografía. Por lo menos a mí es lo que me, 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 me enseña, ¿no? Es como está la fotografía de bodas y luego está todo lo demás. Uh -huh. a, nivel, a nivel profesional no.
0: Pues precisamente, ¿qué, y ¿qué es lo que más te gusta a ti de la fotografía de bodas? porque hay mucha gente que a lo mejor dice, uff, fotografía de bodas qué aburrido, o por el contrario, otra gente que se dedica a otro tipo de fotografía dice, uff, la fotografía de no sé qué, qué aburrido, ¿sabes? como que está todo muy segmentado al final es fotografía pero dentro está muy dividido entre sí. qué tipo de fotografía es la que le gusta a cada uno
1: a ver eh, si, a, si hablamos qué es lo que me gusta más a mí por mi perfil es que yo soy una persona bastante sociable Conocer a gente es algo que me rechifla, o sea, me gusta. Y encima tengo la suerte que durante la temporada de bodas, eh, bien sea en Canarias o fuera de Canarias, cuando vamos a una boda, conocemos todavía muchísima más gente. Porque nuestra fotografía, si tiene algo, es que es muy cercana. O sea, yo necesito saber mmm, cómo huelen los novios, por ejemplo, ¿no? hablando de esto. Y, y siempre intento hacer una relación que va más allá de la, de la profesional, o sea... Eh, el 90% de los novios a los que caso, entre comillas, entender por qué hacer, que es sí, la que le hago sí, la boda, sí. eh, con ellos luego mantengo un vínculo de... Después de la boda seguimos hablando, no de manera continua, pero, oye, que les nace el niño, me mandan una foto, que, oye, Derry, vamos a hacer una... Siempre es como te conviertes en su fotógrafo de familia, ¿no? Si me permites la expresión. Y eh, en mi caso es eso, ¿no? Pero, claro, tengo la suerte de que cada fin de semana cuento la historia con un final feliz de algo. Y al final... Eh, egoístamente te estás retroalimentando de toda esa buena energía que tiene una boda, que siempre es buenísima. Y a mí de la boda me gusta me gusta menos esa boda donde es súper exigente en el sentido de que sabes que, que va a ser muy dura ante antemano porque igual lleva un, un déficit de no es preparación, igual lo, no quiero que se malinterprete, pero sí de, de organización no de una organización potente donde sabes que, que los imprevistos que es lo que a, a la mayoría de los fotógrafos de bodas nos pone muy nervioso se van a surgir o se pueden surgir esa es la parte que no me gusta, pero la parte de estar ahí currando 10, 12 horas y, y trabajar con no solo con los novios sino con su núcleo más fuerte de amigos con sus familiares, no sé, eso para mí es, es maravilloso, ¿no?
0: Uh -huh. Y no crees que en algún momento puedas cansarte de ello, porque no sé qué edad tendrás tú, pero a lo mejor hay gente un poquito más mayor que tú que ya lleva trabajando tiempo y dice, uff, ya es que lo hace, digamos que ya pierde esa magia, que mm. lo hacen como trabajo porque le da dinero y poco más, porque ya no tienen esa... Sí, esa a magia. ver,
1: está claro que en la vida todo tiene su momento, todo tiene su momento. Y todo pasa, como dice una amiga, ¿no? Al final todo, todo pasa. Pero sí es verdad que yo, por ejemplo, no veo... Yo actualmente tengo 40 años. No me veo todavía abandonando la fotografía de boda. Y cansarme no. A ver, yo lo dejaría en el momento en el que no tuviese... No sintiese lo que siento los viernes o los sábados. Si yo no me pongo nervioso, o si no hago siempre el mismo ritual que hago los viernes, o el, el día antes de la boda, si no hiciese... Si me saliese de ese estándar, ya para mí sería un indicativo como que algo está fallando dentro. O sea... Yo me sigo emocionando, los speech que me, que me, que me afectan, sigo llorando las bodas, o sea, yo la vivo muy intensamente. Bueno, de hecho es que eh, tengo una muy buena amiga que me dice que soy un intenso, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, y es verdad, soy así. Y, y lo vivo muy a tope, pero no sé, yo, yo creo que no me podría... Que, o sea, que no a largo plazo no se sabe, ¿no? Lo, la vuelta que para la vida, pero creo que no, que no me no me cansaría. Y de momento, uf, es que eso ni lo contemplo.
0: ¿Y crees que se cumple que los estereotipos que tienen la gente sobre los fotógrafos de boda se cumplen? Es que de si... estilo, por ejemplo, esta es una cosa muy tonta, muy sencilla, pero yo qué sé, los fotógrafos de boda comen mucho en las bodas, por ejemplo.
1: Bueno, a ver, eh, hay de todo, ¿no? Hay de sí, todo. Bueno, obviamente. Hay de todo. Eh, como en todas las profesiones. Pff, hay, hay cosas que sí se cumplen, algunas cosas que sí se cumplen, hay otras que no. Pero es verdad que no, no, no sabría cómo, cómo igual explicártelo. Pero creo que luego al final cada maestrillo tiene su librillo y cada, cada persona es su marca de bodas. Por ejemplo, en este caso, la mía de Rimán Santana. Yo soy una extensión de eso, de mi persona. Entonces, eh, por decir una cosa que acabas de decir, yo tengo la manía de en las bodas prácticamente no comer. No me gusta que no me sirvan, Te explico. Hemos ido a bodas donde eh, los metres, no sé por qué aquí en Canarias pasa mucho, les cuesta muchísimo a empresas de catering, aunque esté contratado, aunque yo lo tenga por contrato con los novios, eh, ponernos de comer a, al equipo y a mí, ¿no? A los que uh -huh. vamos. Yo prefiero que me ponga de comer y luego decir yo lo que como a que no me pongas. Pero yo, por manías, bueno, por manías y por una cosa que me sucedió en la primera boda que hice en Barcelona, pues decido que los días antes de la boda eh, comer lo más limpio posible o muy poco y el día de la boda eh, comer lo justo para, para mantener la energía y parar. O sea, con eso te quiero decir que yo, por ejemplo, no puedo. no cumpliría esa premisa en la que se dicen que los fotógrafos de a comen mucho. Es eh, como otros que dicen que ligan mucho, u otros que dicen que beben mucho, y otros que dicen que hay de todo. Al final uh -huh. hay de todo.
0: Y cada boda al final es, o sea, es una cosa, es un, casi un día entero, ¿no? O sea, ¿es una cosa dura o no?
1: Eh, es durísima, pero no, no te hablo a nivel físico, te hablo a nivel mental. Porque, por ejemplo, con mi tipo de personalidad, que a veces es peco de, de excesivo, de responsable, no es que me esté todo el día machacando durante la boda, estoy pensando en tiene que salir bien. Es como que es una sensación que va dentro de, de presión de autoexigencia. de eh, Tiene que salir así, tiene que salir así, tiene que salir así. Pero si ya lo hago desde el momento, desde la misma semana en la que va a ser la boda, supongamos la boda es el sábado, pues el lunes, el martes, yo le mando un cuestionario a los novios para que ellos me, me rellenen. Y yo con eso hacerme el timing al margen de la wedding Planner, al margen de todas las personas que colaboren en la organización de la boda. Y yo en base a eso ya me hago una composición de lo que, de lo que va a ser la boda para mí lo que me agota realmente es la parte psicológica o sea, me agota muchísimo el, el, el estrés de eh, tener que desplazarnos de un punto a otro eh, que vaya bien los tiempos, que la boda salga tal y como deseaba eh, la pareja eh, o sea, eso es lo que realmente a mí me agota porque luego a nivel físico sí, son 12 horas de pie, son 12 horas que estás con un ritmo muy alto pero también tienes momentos en el que Estás parado. Sí, o sea, tiempos no, muertos. Tiempos muertos. Cuando ellos están comiendo, tú estás parado. Entonces, hay veces que no, que, te, que el, el DJ empieza a hacer juego porque lo tiene pactado con los novios y, y es de más meneo esa boda. O hay algún speech, pero lo normal es que tú estés quieto. Entonces, tienes impas ahí bastante importante. A mí lo que más me agota es lo, cuando son. Sobre todo eh, aquí en Canarias no tanto, pero cuando estoy en la península, eh, ese momento en el que te tienes que pegar a lo mejor de casa al novio a la novia 45 minutos y luego otros 20 hasta la iglesia o hasta la masía o hasta donde te vayas a trasladar y que, te, que tengas algún imprevisto ahí. ¿sabes? Esa es la parte que a mí me agota la mental.
0: Uh -huh. Y es curioso, eh, tú haces bodas tanto, has hecho tanto de la península como dices, como aquí, ¿no? Sí. ¿Y hay alguna diferencia? ¿O sea, ¿Notas alguna diferencia en la forma de organizar las bodas sí, o tal? No,
1: a ver. Y que nadie lo malinterprete, pero o por lo menos a mí me ha sucedido, me voy a meter en un charco, pero yo cuando hablo, hablo y, y es así. Eh, hace dos semanas tuvimos una boda aquí en un sitio muy bonito y hablaba con la wedding planner que iba a estar en esa boda de una situación que nos pasó la semana anterior. Y es que eh, hubo una, la boda fue muy bonita, pero hubo una desorganización tremenda y, y estábamos un equipo de cinco personas, de seis personas, y casi no nos dieron no, no de cenar hasta el momento en el que iba a comenzar el, el, el baile de los novios. O sea, que estamos hablando de casi tres horas más tarde del momento. Empezamos a trabajar a las eh, 12 de la mañana y eso podía ser fácilmente once y media de la noche. Real, ¿eh? A uno de los compañeros se, se sintió hasta indispuesto porque llevaba mucho tiempo sin comer. Solo había bebido. Eso en una boda en la península no pasa nunca. No pasa nunca. Y no sé si es porque... Llevan a un fotógrafo de Gran Canaria, por lo tanto, el sentimiento es como... Si te traen de Gran Canaria, no es que sí te valoraran más, pero sí te tienen muy en cuenta, ¿no? O sea, tú ahí llegas, te sientas y eres como si fueses un invitado. Que yo no pido eso. Que yo no pido eso. Ni siquiera estar de cara al público. Sino simplemente en una zona donde si sucede algo, nosotros podamos fotografiarlo. Es lo único que pido. Eh, respeto y educación. Y aquí sí es verdad que pasa mm, muchísimas cosas a nivel organizativo que, que tú dices... Mm. ¿Se podía pulir? Sí, podíamos ser a lo mejor más profesionales? Sí, pero chicos, el, el canario tiene una forma para alguno y para lo malo de ser distinto y igual no va ni siquiera en la profesionalidad, como acabo de decir, sino va en, en la personalidad, pero también es verdad que me ha tocado aquí trabajar con Wedding planners que son lo más top, nivel como si estuviera en el mejor sitio de la península, ¿no? entonces que no sé qué decirte. Sí, bueno. Quizá. Es complicado. A
0: lo mejor también es que como en la península, como vienes de aquí, es, es entre, entre comillas, como si fueras un turista, ¿no? Entonces como que te tiene más en cuenta, te sí, mimas no. más. Es como,
1: viene el canario, el canario, e incluso es otro, otra relación. No te voy a decir a nivel... No, no quiero que suene así, pero... No es a nivel estrella, pero sí es verdad que cuando vas afuera, eh, la atención es totalmente distinta. Es totalmente distinta. No tiene nada que ver. O sea, es como ah, tú eres el que viene de Canarias, que no sé qué, ah, pues mira, nosotros, y todo el mundo ha pasado por Gran Canaria, por Tenerife, por... y todos te cuentan la misma historia, ¿no? Y tú lo escuchas cada fin de semana que estás fuera. Y eso a mí me encanta, ¿no? Pero sí, es verdad que es como... Es distinto. Y aquí llegas y... Dependiendo en dónde estés, pues, oye, tienes más feeling con la wedding planner o con, o con la responsable o responsable el local. Es distinto, es distinto. No es... Hombre, yo prefiero las bodas de la península, sinceramente. Y aunque me pase tres días fuera de mi casa... A mí me gusta más trabajar fuera. Pero, no sé, eso es a cuestión de gustos también.
0: Bueno, y ya que estamos tocando el tema, eh, a la hora de, de encontrar esos trabajos fuera de, de aquí, en la península, ¿cómo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te vendes como artista? Es decir, la gente, tú te has trabajado un perfil de Instagram, una página web, etcétera, y la gente ve tu trabajo y te llaman por, por ello, ¿o cómo funciona exactamente?
1: Bueno, eh, en mi caso... Sería de muy mal agradecido si, si no lo nombrase. Eh, yo tuve un padrino muy importante. Alguien al que empezó siendo un profesor con el que hice un workshop. Luego se convirtió en un colega y luego se convirtió a ser uno de mis mejores amigos que se llama Robert Marsillas. Por favor, busca su curro. Y en este caso yo me hice un workshop con él un fin de semana y él me dijo, tío, tienes algo que puede molar a, a, a este rollo, al mundo de la fotografía de bodas. Y me fui con él a Barcelona, me hice un fin de semana con él dos bodas. Y de ahí empecé a generar trabajo. Me empezó a salir trabajo y eh, eh, en este caso, la primera, mi primera temporada de bodas, cuando a él le sobraba alguna boda, él me decía, mira Deri hay esta fecha libre. ¿Te la quieres hacer tú? Sí, venga, pues te voy a recomendar a los novios. Y empecé a coger ahí un background en, en la península. Luego, evidentemente, de todo eso se generan relaciones humanas con Wedding Planner y con otro tipo de personas, novios que les hace la boda en la península y te recomienda a su, a su círculo de amigos, uh -huh. y de ahí, y luego más sumándole, sumándole Instagram, ¿no? que en Instagram es por donde me entra el, el 80% del trabajo de fuera, o sea, al final todo es las redes que o última... sea, que, que
0: realmente sí que es una cosa que, que funciona.
1: No, no, a ver, claro que funciona. Lo que pasa es que el, ahora mismo, tal y como están eh, las redes sociales, está un poco rara porque es como que si no pagas, casi casi que te capan, ¿no? Cuando eres profesional. Entonces está un poquito maturo. Pero en el momento en el que yo estaba despegando justamente, todavía funcionaba aquello de eh, subir fotos de manera orgánica que también le metía... O sea, yo invertí en SEO en, para la web. O sea, en... Siempre fui muy proactivo de eh, dinero que me entraba, dinero que reinventé. Primero invertí y, y metí mucho dinero en el tema de la, de la formación. Fue lo primero que hice. Luego mejoré equipos y terminé haciendo eh, marketing digital. Y evidentemente eso da sus resultados, claro que sí. Lo que pasa es que tienes que también que invertir. Cantidades, estamos hablando de cantidades considerables, que a lo mejor cuando estás empezando en el mundo de la boda, pues no lo tienes, no, no, no lo puedes invertir. Pero, pero bueno, que sí funciona y funciona mucho.
0: Uh -huh. No, y aparte tú, como también tienes esa parte de marketing digital, pues también se, se compensa. O sea, se compensa no. Quiero decir que suma. Y aparte que a día de hoy, como eso está tan presente y después de la pandemia y todo el rollo, pues claro.
1: Sí, sí. Eh, bueno, en aquel momento tenía nociones, pero no tenía tantas. Y eh, lo que sí hice fue contratar una empresa, que ahora nos contratan a nosotros, para, para gestionar eso. Y oh, Santas Pascuas, aleluya. Dio muchísimos resultados desde el segundo uno. O sea, por suerte, la inversión se vio multiplicada mmm, con creces con, con el tema del, de, de los trabajos que entraban, ¿no? Pero es difícil porque mmm, igual todo el mundo no tiene la posibilidad de eh, invertir ni la suerte que yo tuve, porque entre otras cosas, mmm, al final mi trabajo no deja de ser igual que el de la mayoría pero yo he tenido muchísima suerte porque eh, en un momento determinado de esta profesión mmm, la gente con la que yo me rodeaba eran los mejores. Eh, y al final de ahí se aprende de manera indirecta, ¿no? Y, y siempre voy a estar muy agradecido a toda la gente que me ayudó que me ha ayudado muchísima gente para poder situarme, por ejemplo, en la península. O sea, sería eh, grosero por mi parte decir que... Los pasitos que he dado los he dado yo solo y no le debo nada a nadie, no. Yo le debo mucho a, a muchísima gente y estoy súper agradecido a muchísima gente, incluso con gente con la que ya pues no tengo el contacto, pero igual le debo muchísimo. Y, y eso sí que decirlo, creo que eso tiene en cualquier punto donde yo esté y, y se me haga una pregunta de este tipo, o sea, hay que manifestarlo. Eh, yo no he llegado a este punto, que tampoco es que sea alto, pero no he llegado a este punto por talento. He llegado también porque la gente me ha ayudado muchísimo, o sea, fin. No hay que engañar a nadie.
0: Pues entonces tú, para una persona que, que esté empezando, que a lo mejor no haya tenido, digamos, esa suerte, viendo tú, tu experiencia, y ahora que llevas unos años trabajando, bueno, unos años bastante ¿qué le recomendarías a una persona que querría dedicarse a la fotografía de boda?
1: Buena pregunta. Eh, yo lo primero que, que le diría es que trabaje duro. Y que va a sonar a tópico típico, pero que crea en su, en, en su marca y en su producto. Y lo segundo, que no peque de lo que hemos pecado en alguna fase de nuestra profesión. O, lo que es peor, todavía siguen pecando fotógrafos y es que creerse que lo has conseguido todo o que eres el mejor, o que tu fotografía es la mejor. Uno de los mayores problemas que tiene el fotógrafo, hablando ahora de fotografía de boda, es su ego. Y es que hay veces tan grande que cuando se acuestan por la noche ni les cabe en la cama, ¿sabes? Es que una cosa terrible. Y eso no te permite en un momento determinado que tú sigas creciendo. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que tu fotografía es la mejor, dejas de escuchar consejos, dejas de aprender. Y por ejemplo, yo estoy ahora en un momento desaprendiendo. O sea, yo llegué a un punto en el que eh, consideraba que mi trabajo ya era con una marca personal, no distinta a lo que se está haciendo por ahí, no me considero, no he inventado nada, no, mi fotografía no es extravagante, no es nada no le aporta nada a la fotografía extraordinario, más allá de un trabajo serio y, y muy competente pero, o sea, quiero decir no, no destaco por nada en ese sentido pero sí es cierto que ahora estoy en un punto donde quiero ver otras cosas, el cuerpo me está pidiendo marcha, y es que por mi personalidad no sé estar quieto en, en ningún sector, en, en, o sea, en lo que hago o sea, tengo que estar siempre continuamente formándome, aprendiendo creciendo, y eso en gran medida es por el nivel bajo que tengo de, de ego en ese sentido, es de decir, eh, mi foto... Es que es muy complicado expresarlo, pero yo estaba en reuniones con fotógrafos donde poco menos que hasta las cámaras las inventaron ellos. Y cuando tú te encuentras ese tipo de, de discursos, es como... Sí, eres muy bueno, pero... Pero
0: entonces, ¿crees yeah. que hay cierto problema de egos con los fotógrafos de, de moda?
1: Sí, sí, sí. Y sí, 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 sí. sería un hipócrita venir aquí. Además, lo digo porque lo he dicho públicamente. O sea, y, y no tengo ningún miedo ni a, a ninguna crítica cuando, cuando esto se publique, porque es así. O sea, o sea no es una comunidad sana,
0: estamos diciendo.
1: Eh, para mí, de, dentro de. O sea, yo he estado en muchos ámbitos en la vida en distintos trabajos. La más tóxica y la más sucia que he encontrado, sin dudarlo, ha sido la fotografía de bodas. Ahora te hablo. Nivel Gran Canaria es una toxicidad máxima. No podemos meter en el saco a todos, pero eh, es, es muy mala la que hay aquí. Luego, sin embargo, lo que me ha tocado vivir, por ejemplo, con Tenerife, es, otro, es otra historia. Es como eh, los precios están como más acorde entre todo en general... Se rulan, se pasan los trabajos, eh, hay un compañerismo distinto, tienen un cierre de temporada entre ellos y se montan un fiestón padre, eh, fluyen. Luego habría que hablar con los fotógrafos que conviven siempre en Tenerife a ver si eso es verdad o es solo lo que se proyecta, ¿vale? Uh -huh. Yo te estoy diciendo mi experiencia con, con varios fotógrafos de allí. Aquí. Eh, es, mmm, aquí no me pasa una boda a nadie, ni yo se la paso a nadie, básicamente. Uh -huh. O sea, ya con eso te puedo
0: decir. Eso son dos depredadores, depredadores, ¿no? No quiero meter a todos en el saco,
1: pero, pero sí es verdad en el que yo me incluyo. O sea, eh, por ponerte un ejemplo, porque yo no soy ningún santo, yo tengo mi marca de bodas que se llama eh, Derimán Santana, pero como a mí nadie me pasa bodas, ¿qué hago? Me monto una segunda de marca que se llama Los cuentos de Manu. Manu es el nombre de mi hijo eh, y es el motor de mi vida, básicamente. Fin, o sea, es la persona que, 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 que me motiva a seguir trabajando cada vez más y me monto los cuentos de Manu porque me llegan tantas solicitudes a, a la mía que digo si nadie me las pasa se están quedando ahí entonces qué hago yo mando un segundo equipo de fotógrafos y ahora incluimos videógrafos y gestiono otras bodas ahí no voy yo porque generalmente tengo la fecha duplicada pero sí las edito y las gestiono yo entonces a mí me hubiese encantado que esto no existiese porque si esto no esto, o sea si ¿Los cuantos de mano no hubiese existido si aquí nosotros nos pasásemos bodas y circulásemos? Pero luego tienes cosas, eh, fincas donde recomiendan a dos, tres fotógrafos. Eh, ¿sabes? Es cierto que tú tienes que tener tu núcleo normal con el que tú trabajas bien. Hay empresas de sonido que yo nunca jamás recomendaría porque no piensan en los novios. Pero si hay empresas de sonido a las que, si yo le digo, chicos, esa columna igual para los novios no queda, y yo me doy la vuelta y en 30 segundos esa columna no está ahí, yo digo, tú estás pensando en los novios. Estamos en la misma onda, a ti te recomiendo. Eso yo lo entiendo. Pero luego hay como pequeños, eh, no sé, no es como, es como clanes donde eh, ni siquiera puedes entrar. Lo tienen muy entre ellos, se pasan el curro, se hacen su, su pelotita, su historia, y se reparten el bacalao. Y luego encima, lo, lo, los que estamos fuera, eh, eh, somos como, entre comillas, los malos. Eh, y esas cosas... Esas sí, cosas como
0: que se forman diferentes facciones, ¿no? Sí,
1: y esas cosas al final hacen daño a la profesión porque... Eh,
0: sí, por ahí lo quería enfocar, que exacto, y eso luego de cara al público, pues a lo mejor no es... No, normal, igual, él, no,
1: igual que... Bueno, no sé si lo puedo decir o no, pero va dentro de mi personalidad y creo que esto es una conversación sincera la gilipollez patatera que se inventaron con el tema de la asociación de fotógrafos y no sé qué y empresarios de boda y no sé cuánto y tenías que entrar por invitación claro escúchame por invitación yo
0: eso ni sabía que existía
1: vale por invitación entonces tú estás tú estás generando una asociación que ya desde el principio está rechazando a mucha gente que está dentro del gremio y con la cual uno de los fines es regularizar todo porque hay mucho intrusismo, porque hay gente que no paga al autónomo, porque hay gente que no hace facturas, porque hay gente que no está en la seguridad social, porque hay gente, porque hay gente, porque hay gente. No, 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 no. no. A la gente hay que integrarla, hay que enseñarla, hay que ayudarla y hay que regularizarla. Tú no puedes discriminar a nadie. Y menos poniéndote por bandera que eres una asociación, ¿sabes? Eso Es una asociación de, 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 de gente inhumana. O sea, si tú quieres solucionar un problema, otra cosa es que, lo, que tú lo quieras enmascarar así y lo que quieras es tú comer más. Porque sabes que te vas a quitar a mucha gente que ahora mismo te está robando curro. Porque te lo está robando. Porque yo no estoy a favor de la gente que curra sin haber estado asegurado. Que yo estuve trabajando sin haber estado asegurado. Que yo también tuve bodas a 500 pavos, ¿eh? Yo empecé rompiendo el mercado como lo empieza todo el mundo. Ahora, me preocupa el que después de 10 años sigue cobrando 1.000. Ese sí me preocupa. Que también hace mucho daño. Pero a ese nadie le dice nada, ¿no? Entonces... Por eso yo nunca voy a hablar de, de precios ni de, ni de este tipo de historias. Pero sí, hablando del sector, hablando de la marca, que existan ese tipo de iniciativas donde discriminen al, al que está empezando porque hay que castigarlo. O sea, entendamos todo el proceso porque la gente se lo olvida muy rápido cuando llega arriba de cómo empezó. ¿eh? La uh -huh. gente, ¿sabes? Como volvemos a lo de antes, recapitulando. La humildad se no pasa. El ego sube, la humildad se no va. No, tío. Hay que ayudar a la gente que está viniendo de abajo. O sea, no yo. Tiene que ayudarlo todo el mundo. Si tú creas una asociación donde vetas ya al resto o simplemente por, por amiguismo de eh, tú y yo, que yo soy foto, tú eres vídeo, eh, vamos a montar esto junto con este catering que es potente, junto con esta... Y mira que me estoy metiendo hoy en un charco, en un salado importante, pero me da exactamente igual, porque aquí nadie me da de comer. Entonces, eh, eso no funciona así. Si tú quieres hacer algo bien, entramos todos, participamos todos. Es verdad que hay gente que tiene que haber... Por experiencia y por conocimiento, la voz cantante, estoy totalmente de acuerdo. Pero vamos a sentirnos todos integrados dentro de, de, de asociaciones o cada cosa que se haga. Porque si no, habría que cambiarle el nombre a club, que eso ya es otra historia. Si tú quieres formar un club, fantástico, eso es tu club. Pero asociación, a mí lo que me transmite es otra es otra movida, no lo, lo que han intentado crear, que al final terminaba fracasando porque no tiene porque son 10, 12, 15, 20, y fotógrafo a lo mejor ahí... Yo qué sé, 700, entonces no tiene sentido.
0: Sí, bueno, está bien que te mojes y que des tu opinión para que también pues, la gente se entere un poco de. Es que de sabes todo, lo que pasa, ¿no? me
1: está dando la oportunidad y, y que, que conste que esto no venía. Pero pff, de manera orgánica hemos, hemos ido tratando temas y al final, mmm, que yo no soy el santo, que de todo lo malo que he hablado, ponme a mí el primero. O sea, ponme el primero que, que he hecho yo las cosas mal pero sí es verdad que eh, si tenemos la oportunidad de cambiar algo, vamos a cambiarlo entre todos, ¿no?
0: Hombre, pero en vista de que se pueda hacer, o sea, que se pueda solucionar todo eso, que se calme la cosa lo, lo ideal sería hacer una asociación pero bien ella, ¿no? Que todos puedan acceder, que se pacten entre comillas los precios eh, una serie de, de normas ¿no? Digamos. y Yo creo
1: yo creo que eh, es más fácil de lo que parece es muy, bajo mi punto de vista es, es más
0: fácil de lo que parece No, te, te iba a decir que es como todo, en el sentido de que hay gente que no le gusta la expresión, es como todo, pero quiero decir que eh, es fácil que todo salga bien, o sea, que todo y que todo se pacte los precios y demás, pero el problema es que son lo, los egos, precisamente lo que tú decías, que luego porque uno quiera abarcar más o tal, digamos que se, se corrompe todo, ¿no? Y sale...
1: Y termina pasando... Es que cuando... Es así, pero cuando tú quieres hacer algo bien, sabes que tienes que sufrir y tienes que sacrificar y eso es a lo que la gente no está dispuesta vuelvo y te repito no hablo nunca de los precios de mis compañeros porque cada cual sabe lo que tiene en su casa yo no le voy a ir a pagar las facturas a nadie ni nadie me la va a venir a pagar a mí o sea, respeto absolutamente todo lo que hagan ellos como también pido respeto a lo, a lo que yo hago pero chicos, cuando te metes en Generar una acción para que todos salgamos beneficiados. Los que cobramos más igual tenemos que cobrar un. no sé. O pasar por un periodo de. Claro, pero pero bueno, hay que repartir curros. Supongo
0: que se establecen unos mínimos y luego ya cada uno pues
1: valora. Y luego, evidentemente, va en función de la calidad de tu trabajo también. Porque entiendo que una persona que lleva. No vamos a hablar por tiempo, vamos a hablar de calidad, porque al final la fotografía... Tú puedes llevar poco tiempo y tener un currazo terrible, ¿eh? mejor que el de gente que lleva 10 años. Sino Si tu trabajo igual no es tan bueno como el que cobra 1.500, pues oye, pero habrá una franja para ti, un nicho de mercado para ti, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y en el que tú estés trabajando cada fin de semana y no sea... Eh, Tú eres fotógrafo de bodas, yo soy fotógrafo de bodas, te paso una boda a ti, tú me la pasas a mí y está la fecha. Pues ahí se queda, no, vamos a buscar. Y al final, hasta los novios son propiamente perjudicados, ¿sabes? Porque le podrías dar un asesoramiento más completo. Como también es verdad que seguramente habrá gente que, eh, que esté cobrando, pues, incluso hasta por encima de, de, de lo que vale su curro, pero ole por él o por ella si se lo pagan. O sea, si tienes la capacidad de hacerlo, fantástico. Pero si hubiese una asociación que regularizase muchísimas cosas, la profesión estaría mejor vista. Te estoy hablando solo de Gran Canaria. Ya te digo, Tenerife se gestiona aparte y los inputs que a mí me llegan de ahí son totalmente distintos. No sé, luego hay que vivirlo, ¿no? como De puertas para adentro, como, como decimos nosotros. Sí, sí. Es distinto. Pero... Y también depende
0: de a quién le preguntes a lo mejor porque te dio la casualidad que, claro. que eso es que...
1: Pero yo, por ejemplo, yo lo he vivido en primera persona que ya ves, sigo trabajando y, y no estoy en ninguna asociación y, y si se crea con ese ánimo no estaré jamás pero si lo hacen a nivel público donde podamos estar todos representados pues iré con esa bandera y defenderé los intereses de, de todos porque al final estás defendiendo los intereses de todos no, no los tuyos pero está claro que no es fácil porque tienes que sacrificar cosas y a la gente no le gusta sacrificar cosas
0: ya, pero yo creo que generalmente cuando la gente de un sector se une, generalmente es mejor hacer piña y que todos salgan beneficiados a tú intentar por tu cuenta eh, que a ti te salga mejor y al resto no Hombre, porque pues, imagínate, te lo traspaso a, te, lo, te lo llevo al tema de la música y tal eh, de, de que ahora de aquí están saliendo bastantes artistas famosos y tal Pues todos entre sí se han ayudado durante bastante tiempo Entonces pues ahora cuando uno sale para arriba Todos salen para arriba Pues es un poco lo mismo
1: Pues igual, por ejemplo el caso de, de Quevedo no Que está ahora de muchísima actualidad Y con Quevedo está Josep Está Vir, está Bejo Está cruci Está La Pantera sí, ya, Está Daniela uh -huh. eh, Es un, gru un grupo muy homogéneo que entre ellos se están ayudando o sea, Es súper cooperativo y te lo digo porque tuve la suerte de trabajar con ellos hace poquito y de estar con ellos muy, muy cerca no y es como eh, una comunidad uh -huh. y eso funciona
0: claro luego también ahí el problema tiene que estar en que pues, todos tienen que llevarse bien no más o menos sí. querer ir para el mismo sitio es que volvemos a lo, de, a, lo, a lo mismo de antes. El problema son los egos. Querer ir tú por tu cuenta, yo, yo, yo y yo. Y ese
1: es un problema que, que... no sé si algún día vamos a poder erradicar, pero...
0: Eso es un problema del ser humano, no solo de, no, no, de no, la no. fotografía de bodas. Así yo, que...
1: Claro, yo te hablo del gremio porque yo he estado en, 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 en otros sectores donde esto no pasaba tan, tan fuerte de manera, tan marcada. Y aquí, por ejemplo, es como que... Eh, lo noté muy pronto muy pronto a medida que yo eh, iba dando saltitos era como uf, ya al principio caías muy guay y ya luego empezabas a molestar no No te estoy hablando de la gente normal sino te estoy hablando de fotógrafos potentes entonces como uff ya de repente ya no, ya no caes tan bien claro ya estás comiéndote un pedacito de su tartita y ya eso no mola antes sí era divertido ya no ya, ya no mola entonces no es así o sea, es, vamos a molar todos tío es que aquí hay mercado para todo el mundo. ¿Sabes? Uh -huh. El que no trabaja es porque no quiere. Nosotros este año tenemos 42 bodas. En una temporada, ¿eh? 42 bodas, que se dice rápido. Y no hacemos mejor trabajo que nadie de los que esté aquí. Que nadie. Nuestro trabajo no es mejor que el de nadie.
0: O sea, generalmente yo por lo que he visto, todos los fotógrafos de bodas más o menos tienen eso. Cumplen unos mínimos de calidad y no, no es una cosa que tú digas este lo hace mejor, este lo hace peor. O sea, es una cosa que todos tienen más o menos...
1: Y, y la libertad del gusto de que la novia te elija, porque yo soy de los que pienso, a ver, mayoritariamente, yo cierro una boda, tu trabajo tiene que estar con personalidad y fundamentado, bien, pero yo cierro la boda mmm, por esto por el,
0: el, el feeling que, que desarrollo con la pareja. Sí, bueno, pero al final es que eso en fotografía de bodas, por ejemplo, es importante Es decir, tú tienes que transmitirle confianza a, a los novios para que te elijan a ti y no te elijan a otro, ¿no? Para
1: mí es, es, es una base importante, importantísima y vuelvo a lo que te dije al principio sí, o sea, yo tengo que saber hasta cómo huele esa pareja o sea, yo tengo, tengo que conocerlo no, no puedo llegar el día de su boda y, y hacer es que necesito que cuando entre por la puerta, viene Deri no, viene el fotógrafo, viene el fotógrafo. No, no, viene Deri. O sea, me preocupo y me ocupo mucho de que eso suceda en el, en el, en el transcurso de, de, el, de la fecha, hasta, desde que se cierra la boda hasta que se va a celebrar. Y es así. Y, y luego me preocupo mucho de, de saber realmente qué es lo que esperan de mí.
0: O sea, va, al final es un trabajo que te, hay que mimar mucho, ¿no? Tienes que estar muy de cerca con, con las personas a las que... Bueno, y también supongo que las Wedding Planner y todo, sí. lo que, todo lo que engloba una boda tiene que ser así.
1: Sí, sí, a ver. Y es, es un trabajo muy personal. Por eso siempre digo, sin que nadie se pueda sentir menospreciado o menospreciada, pero es un trabajo... Eh, es lo más parecido al, al de la Wedding Planner porque la Wedding Planner es que como habla como casi todos los días con los novios, ¿no? Nosotros igual no va pasando eso, que estamos siempre muy pegados y hablamos eh, de manera constante. O sea, eh, no somos un proveedor al uso.
0: Vale, ahora te voy a cambiar un poquito de, de tema y es si a día de hoy crees que con la fotografía también necesitas añadirle vídeo. Es decir, porque como últimamente se demanda muchísimo el vídeo, tú como fotógrafo has visto que la gente... Bueno, no sé si en, a lo mejor en las bodas no, pero en otros aspectos también te demandan el vídeo.
1: Sí, bueno, incluso... Eh, si volvemos a la fotografía de bodas, eh, yo como norma general eh, recomiendo a, a un videógrafo no me suelo salir de ahí y si tiene la fecha ocupada pues intento buscar a otro que en este caso estamos hablando de, de Avian Álvarez eh, es obvio que con el paso de las temporadas cada vez te demandan más al, al videógrafo o ¿Ustedes hacen foto y vídeo? Eh, nosotros no hacemos foto y vídeo. No hacemos en Deriman Santana. En los cuentos de Manu, sí. Hay un equipo que hace foto y vídeo. En el otro, no, porque estoy trabajando codo a codo con Avián Y es un, es un sinsentido. O sea, con esto también te quiero decir que volvemos a lo que decíamos antes, donde decíamos que nosotros nos pasábamos los curros y ahí se quedaban los curros. O sea, yo estoy uh -huh. dentro de, al final de ese saco, como te dije antes. Bien. Uh -huh. eh, pero sí es verdad que, bajo mi punto de vista... Yo le restaría importancia a cualquier otra cosa de la boda y tendría siempre contratado foto y vídeo. O sea, para mí es tan importante el vídeo como las fotos Y el vídeo, los videógrafos eh, se merecen un, un respeto aparte. Porque hacer foto no es fácil, pero la postproducción de las fotos es totalmente distinta al vídeo y eso generalmente las parejas eh, no lo suelen entender. Porque yo a mi boda de fotos, las puedo entregar en 15 días no hay problema, tengo un método de trabajo súper eh, con una estructura muy firme, donde no se me ante ninguna boda, pero mis compañeros de vídeo eh, llevan otro otro tiempo y es, es totalmente distinto, es, es hacer una película es, es una parte mucho más creativa, o sea eh, es muy difícil hacer vídeo
0: es que En casi todos los sentidos, bajo mi punto de vista, el es que ten en cuenta, básicamente, el vídeo son 25, como mínimo, 24 imágenes por segundo. Así que requiere ya solo de más tecnología, más tiempo de visionado, en fin. También tienes que añadirle la dimensión del movimiento, es decir, la foto es estática. El vídeo también tienes que añadirle la dimensión de, del movimiento, mover la cámara, etc. Entonces, como tú dices también, narrar una historia y tal, entonces... A la hora de, de editar, sobre todo, requiere de más tiempo, de revisar el material sí. y todo. No, no, es,
1: solo, solo el tiempo que, que hay que para limpiarlo es, es larguísimo. Pero sí es verdad que hay un auge muy potente. Y en Canarias, o en este caso en Gran Canaria, eh, los videógrafos, o sea, consolidados, muy potentes, no es que sean muchos. O sea, tienen un, un buen nicho de trabajo aquí. Hablando ahora de la fotografía y de la biografía de boda, ¿vale?
0: Sí, habla dentro del sector de la biografía de, de boda.
1: Solo de la biografía de boda, porque luego a nivel publicitario estamos hablando de otras historias. Sí, exacto. Pero sí si es verdad que está muy demandado. Está muy demandado. Por suerte. Vuelvo. <ríe> o sea, te lo reitero. No me plantaría mi boda sin fotos y sin vídeo. Primero, restaría en, en otras cosas. No lo voy a decir, evidentemente, aquí por. por sí por no menospreciar el trabajo de nadie o el sector. Pero primero le restaría otro tipo de cosas antes que, que a la fotografía, porque al final lo que te va a, quedar es, lo que te va a llevar al, al momento otra vez es el recuerdo. Y las fotos son muy bonitas, pero es que el vídeo también es precioso.
0: Sí, porque foto y vídeo es muy potente para luego, re, digamos, revivir el momento, mm, ¿no?
1: Para mí, es, mm, no sé, es que nos han pasado tantas anécdotas a lo largo de las temporadas cuando te llaman y te dices, chacho, deri... Eh, ¿Te acuerdas de mi padre? Sí, bueno, pues al final falleció, tío, muchas gracias por las fotos. Eh, esto es el último recuerdo que tuvimos de él. Eh, son fotos maravillosas, la familia lloramos, gracias a... Entonces, esas son las cosas que, que realmente engrandecen a la profesión, ¿no? Que, como uh -huh. siempre digo, tenemos la máquina del tiempo, que es con la que trabajamos, y, y es lo más bonito de esta profesión, aparte de conocer a la gente, evidentemente.
0: Uh -huh. Y en algún momento de, los que has, de tu trayectoria como fotógrafo de boda has tenido algún percance con el tema de las memorias o sea en algún momento has, se te ha roto alguna memoria y has perdido fotos o no te ha pasado nunca
1: no me ha pasado nunca soy un tío extremadamente exagerado soy muy exagerado con las copias de seguridad Sí, se me han roto discos duros pero los tengo triplicados siempre o sea incluso me planteé para esta temporada para cada boda dejar tarjetas nuevas o sea hacer una boda comprar tarjetas hacer una boda comprar tarjetas hacer una boda comprar tarjetas y al final lo desestimé porque, bueno... No, pero, tampoco creo que salga muy rentable. Hombre, si tú al final se lo explicas a los novios cuál es tu intención y lo que quieres hacer, y tú le dices, oye, el presupuesto se puede añadir... Sí, es como un plus. Un plus con esta tontería de dinero. Y yo creo que ellos, el 99% te van a decir que sí, porque el dinero al final no... Hombre, si tú lo vas a pagar y lo multiplicas por 42 bodas, te sale un pico alto. Pero si lo pagan ellos por su seguridad, y luego al final le dice mira, toma, estas son... Si quieres entregar los RAW, que casi nadie los entrega. Yo no los entrego por contrato, pero no sé. O tienes aquí la copia. La, cuando terminas la boda, formateo las tarjetas y ya te entrego las tarjetas a ti. Y, las, y son para ti. Igual puede ser una opción, porque hoy prácticamente casi todas las cámaras tienen el mismo sistema de, de tarjetas que, que la que tienen un fotógrafo convencional.
0: Uh -huh. O sea, las SD. Sí sí sí, 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 sí.
1: Básicamente. Pero nunca me sí ha sucedido. Sí le ha sucedido a compañeros. Lo han pasado muy mal. Pero no te dejo de reconocer que es uno de los toques que tengo dentro de la fotografía. Y he tenido hasta incluso pesadillas en muchísimos casos con que me sucede. ¿eh? Uh -huh. Cuando viajo, eh, hago una copia de seguridad y llevo una... O sea, las tarjetas, las llevo en la maleta de fotografía que siempre va conmigo. Llevo otra copia en un bolso que siempre va conmigo aparte. O sea, es como... Eh, eh, tengo pánico a que eso suceda. Sí, o sí, que sí, se sí, me rompa, sí. que se me pierda, que me lo roben, que los travíe. No sé, que me suceda una desgracia con eso. Sí, sí tengo, pero nunca me ha sucedido
0: bueno, No, también por, por eso, porque como tienes el, el talk de casi siempre comete seguridad y tal Pero bueno, que eso es importante a la hora de hacer tanto trabajo de vídeo y foto, hacer copias de seguridad por, por lo que pueda pasar, porque la la de tecnología falla y... Que eso también es
1: un gasto, quiero decir eh, El otro día estábamos hablando en el estudio y eh, solo en el mes de junio eh, consumimos bueno,
0: 4 teras 4 teras Sí, sí, y, y porque no está y, y eso que son solo fotos, porque si nos metemos al tema de, de vídeo, que si grabas en, también en RAW, en, depende de la calidad que grabes, y tal, el codec, etcétera. Mmm, Se te va eh, inmensamente, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: Y estamos hablando de, de que cada disco duro eso te puede costar 100 euros, y son, no es que siempre sea 100 euros al mes, pero que al final, diseñas no, es que cobras un X y vas y trabajas 12 horas o, o estás haciéndole esto a esta empresa. Sí, pero es que detrás de todo esto hay también un volumen importante de gastos, incluso hasta gastos fijos.
0: Uh -huh. Con
1: alojamientos, con pasarelas de pago, con, con un montón de cosas que... Con el autónomo que está desorbitado y eso daría para otro, otro episodio.
0: Pero sí, sí, sí.
1: pero al final, o sea, también nosotros tenemos un, un índice de gasto bastante alto.
0: Uh -huh. Antes comentabas el tema de que los videógrafos de boda están... Eh, digamos que que hace, hace, hay trabajo, ¿no? Que, uh -huh. que es algo que se necesita. Para el tema de publicidad y tal, con tu otra empresa o con uh -huh. otro empresa, sí, proyecto, sí, sí. Eh, También ves que hay hay mercado o por el contrario es algo que lo ves más. Eh,
1: a ver, hay mercado, eh, pero es totalmente distinto. O sea, considero que en la fotografía de boda y en la videografía de boda me he encontrado con gente todavía eh, como más. Iba a decir más preparada, pero la, no es la palabra, como más especializada en ese tema, ¿no? Sin embargo, en el otro tipo de, eh, de sector, con lo que hacemos con, con Miami 1906 Studios, es verdad que hay veces que hemos tenido que, que intentar tirar de freelance porque el equipo no abarca para tanto, fines de semana muy duros, y nos, nos hemos encontrado con gente bastante poco profesional, con kamikazes, que poco menos que saben encender la cámara. Y, y sí que te dicen que te hacen una factura que te hacen el curro que saben lo que están hablando y, y no luego trabajo. cuando traen el trabajo a casa dicen tío esto no es lo que habíamos hablado y esto no tiene ni idea no tiene por dónde cogerlo y eso en el, en el otro sector no, no nos pasa pero bueno al final esas cosas también eh, engrandecen al que trabaja serio eh, consolida al que trabaja serio y pone más fuerte al que al que intenta tener una estructura dentro de una organización cuando estás hablando de soporte audiovisual para empresas, ¿no? Estamos hablando de vídeos corporativos, estamos hablando de cosas muy específicas, muy técnicas, que en todas no lo sabemos hacer, ni tenemos por qué saber hacerlo, pero sí podemos contratar a los mejores para que le den el producto final al cliente, ¿no? Porque no puedes saber hacerlo, no puedes saber hacer de todo, no puedes ser un buen fotógrafo de bodas, no puedes ser un buen biógrafo de boda, no puedes ser un buen eh, publicista, no, no, no puedes saberlo todo. Pero sí es verdad que tener la capacidad de delegar y de contratar hace que que la marca que tu marca crezca. ¿no? Nosotros gestionamos redes sociales eh, de varias empresas, somos departamento de comunicación de otras, luego le hacemos solo contenido a otras, al final no es llegar y nos quedamos con todo, eh, vamos a analizar lo que tú tienes y vamos a ver dónde nosotros te podemos hacer más fuerte. Porque hay veces que su departamento de comunicación funciona muy bien y para qué nos vamos a meter ahí. Uh -huh. ¿Por qué no podemos ser partner y podemos trabajar codo a codo? Yo creo que eso puede ser más interesante incluso que el llegar a intentar quedarte con todo el sector con o todo, con todo el mercado dentro de una empresa, ¿no? O sea, hay que ver realmente dónde puedes apoyarlo y no hacerle una estrategia de me quedo con todo. Es, es nuestra filosofía de, de ser honesto con siempre con las marcas.
0: Sí, pero también es que a día de hoy se, se ve mucho este, este tipo de empresas, ¿no? O sea, de, de agencias de marketing que ellos se encargan a lo mejor de, básicamente, de hablar con el cliente de ver lo que necesita y luego ya en base a lo que necesita pues contrata a otras, otros freelancers o otras empresas que se dedican a lo mejor solo a spots publicitarios o solo a tal, y, y eso también lo del tema de llevar redes sociales y demás.
1: Uh -huh. eh, es entretenido. Nosotros podemos decir que no nos aburrimos nunca. Y, y eh, no es que estemos trabajando 24-7 pero, pero sí es verdad que genera un volumen importante de, de, de trabajo y, y también de, de ilusión, ¿no? Porque es, es, que, con es que es que es totalmente es antagonista a lo del, al mundo de la boda. Y por eso yo creo que me gusta tanto también esto. Eh, cada proyecto es nuevo y es un reto diferente, súper complicado. Y cuando tienes que ponerle de, en marcha al coco a nivel creativo o, o sentarte en una reunión para hacer una propuesta de una estrategia es muy complicado ¿sabes? es una plaza difícil de torear y tienes que ir con las ideas muy claras y saber qué es lo que vas a decir y fundamentarlo no puedes llegar ahí y a ver qué es lo que sucede entonces y que eh, el cliente esté de acuerdo ¿no? Y que el cliente esté de acuerdo, que en la mayoría de los casos no está de acuerdo y dice, hay que hacerlo por menos presupuesto y ya tienes que hacer un trabajo readaptativo en el que tienes que ver la funcionalidad de todo el, de todo el invento. Porque igual no interesa que ese invento se ponga en marcha en ese momento. Por si está abocado a un fracaso porque le faltan recursos económicos, entonces igual es mejor mantenerlo y decir, bueno, pues vamos a hacer otra cosa. No
0: eso. ¿Y crees que ese tipo de trabajo, estas agencias de marketing eh, son más bien para clientes de alto presupuesto en, en grandes empresas o medianas empresas? Porque a lo mejor Ahora, digamos que a todos los autónomos y pequeñas empresas se les está diciendo no, tienes que digitalizarte, digitalizar, tienes que tener página web, tienes que tener Instagram, pero es que al final tampoco tienes los recursos para poder hacerlo.
1: Hombre, eh, yo creo que tiene que haber, no podemos mm, disparar con, con metralletas a moscas. O sea, cada empresita tiene que tener su nicho y su cuota. Y debería de tener, adaptado a sus necesidades, porque las necesidades de una empresa chiquitita nunca va a ser la una, una multinacional entonces lo que, no, lo que por ejemplo nosotros nunca hacemos es si tenemos una persona como puede ser un DJ que cobra por fin de semana eh, por cada sesión 150 euros y que su presupuesto al final de, de un ejercicio de un mes son 1500 euros nosotros no le podemos cobrar 1500 euros por gestionarlo entonces generamos una relación de, de amistad, una empatía y lo queremos apoyar. Y, que, y creemos y que merece un, un reconocimiento en cuanto a las redes sociales o lo que necesite. Lo que, lo que diga, mira, tenemos que potenciar esto, ¿no? Pero evidentemente nosotros no le podemos cobrar exactamente igual que lo que le cobramos a una empresa. Porque no le hacemos el mismo trabajo. No, no le dedicamos el mismo número de horas. No, o sea, nosotros no tenemos unas tarifas hiper cerradas en algunas cosas, sí. Pero eh, si una empresa chiquitita necesita algo, siempre se le puede eh, preparar un dossier, un documento o un, un pack donde pueda tener su, su cuota de, de mercado digital sin hacer la inversión que hacen las multinacionales, por ejemplo.
0: Bueno, y que también tendrá menos retorno que si invierte más, pero que también es lo que, lo que le haga falta. No tiene por qué ser... Ni
1: necesita el, el impacto ni el número de visualizaciones que necesita una empresa... Eh, que tiene una imagen consolidada y tiene que mantener un, una imagen mental dentro del cliente o dentro de un grupo y o sea, al final todo tiene su consenso y todo tiene su cabida. Yo sí creo que en la gran mayoría de los casos hay, hay que tener una cuota de, de inversión en, en todo lo digital, pero muy medida.
0: Bueno, igualmente eso es una cosa que ahora digamos que la gente tiene que darse cuenta poco a poco que, eh, que hace falta, que se están dando cuenta, ¿no? Pero que es una cosa que lleva tiempo que la gente diga vale, me hace falta invertir en, en esto. Porque evidentemente las grandes empresas lo tienen claro. Pero a lo mejor el pequeño comercio, la panadería de la esquina igual no sabe si le hace falta o si no le hace falta. Claro. Eh, es que por eso te digo que todo lleva su estudio. Sí, o si su modelo de negocio, ¿en qué es lo que más le renta invertir, no? Este claro. Son...
1: O, o igual no le renta en inventar. O sea, invertir directamente eh, en Instagram y hacer una acción publicitaria en la calle con otro tipo de retorno. o Es que hay tantas cosas, afortunadamente, que se pueden hacer y no directamente eh, dentro de las redes sociales, sino en acciones fuera también, que son súper positivas y que saben que te van a generar un, un impacto de retorno muy positivo. Entonces, lo bonito de, de todo este mercado, que es tan distinto a lo que veníamos hablando de la fotografía de boda es que cada proyecto te tienes que romper los sesos para darle la, la forma y que funcione, ¿sabes? Y eso es, es duro, pero es bonito también cuando, cuando sale bien. Hay veces que no sale bien, evidentemente, porque no es una ciencia exacta. No estamos hablando de, bueno, ni siquiera la medicina, pero no es, no es algo que salga sí o sí. Entonces, siempre tienes ahí un margen de, de que no pueda salir.
0: Sí, sí. Es como tú trazas un plan, en teoría tiene que funcionar, pero no tiene por qué funcionar. Correcto. Uh -huh. Pues, nada, creo que ha estado bastante bien. Nos hemos hablado bastante del tema de, de bodas, pero que era lo, lo más, lo, digamos, tu, tu insignia. Ahora hemos tocado un poco de, de lo otro, pero creo que hasta aquí ha estado bien. Así que nada, sabes el tema de las nominaciones, así que ¿a quién vas a nominar?
1: Muy bien. Tengo dos súper interesantes. Brooke Sydney, que tuve la oportunidad junto con South, que es el otro que, que nomino. O sea, son dos nominaciones paralelas. Coincidí una noche en Sotavento, de donde nosotros teníamos toda la, la comunicación, redes sociales, soporte audiovisual, y, y en un evento coincidí con los dos. Tuve la suerte de ponerme en el medio, de escucharlo cada vez que hablaban y yo aprender. O sea, cualquiera de los dos que vengan te va a resultar un programa súper interesante.
0: Ok, pues nada, quedan los dos nominados. South sí que bueno, lo tengo más ubicado, reconocido, pero la, Brooke, Sidney, no sé, no sé quién es. Pero bueno, si tú me dices que, que es interesante... Es una, pues chica,
1: es una chica que hace básicamente videoclip y, y algún documental he visto también con la gira de Petazeta. Suele acompañar muchísimo a Petazeta. Eh, es una fenómena. Me gusta muchísimo el rollo, lo que transmite y luego ya a nivel personal hablando con ella, es una fenómena. O sea, podemos aprender todos muchísimo de cualquiera de los
0: dos, vaya. Ok, pues nada, sí. Ese es el objetivo del podcast también, así que bueno, ya se vendrán y aprenderemos todos de, de ellos. Así que nada, muchas gracias por venir al podcast y espero verte pronto.
1: Gracias a ti por la invitación y espero que guste esto.